0: Mon invité, ce matin, fait partie des héros du coronavirus. Ces héros qui ont été mis à l'honneur par Vincent Liévin dans son livre « Les héros du coronavirus ». On a souhaité l'inviter ce matin. Il est professeur des universités, médecin radiologue hospitalier et chef du pôle imagerie au CHU de Besançon. Le professeur Delabrousse est avec nous ce matin. Bonjour Éric Delabrousse. Bonjour Vincent Herbulot. Première question, quelle est la situation dans les hôpitaux en Bourgogne-Franche-Comté
1: Alors la situation dans les hôpitaux est stable aujourd'hui, avec des hôpitaux qui ne sont pas dans les difficultés qu'on a pu connaître auparavant, avec des patients en réa, certainement, qui sont plus jeunes qu'on a pu connaître, et non vaccinés, mais aujourd'hui tout le monde le sait. Et puis des patients un peu moins graves, mais encore une fois, les hôpitaux aujourd'hui ne sont pas en lien. Il y a une discordance entre le nombre de contaminations importantes liées à Omicron et ce qu'on connaît dans les hôpitaux qui reste une vague delta.
0: Éric Delabrousse, professeur aujourd'hui renommé. Pourquoi cette vocation Elle remonte à loin
1: Alors la médecine, dans ma famille, tout le monde ou quasi est dans les métiers de la santé. Mes deux parents étaient pharmaciens, mes deux grands-pères étaient dentistes et pharmaciens. J'ai des oncles et tantes presque tous médecins ou dentistes. La vraie question est, est-ce que j'avais un autre choix en réalité euh, J'étais euh, assez bon élève. J'étais n'étais pas particulièrement fort en mathématiques d'ailleurs. Et ce qui vaut que j'utilise souvent la phrase que j'aime bien, euh, la médecine est la plus littéraire des sciences, ce qui m'a peut-être poussé à aller euh,
0: en médecine. Alors il y a la médecine et puis il y a cette spécialité à l'intérieur de la médecine, la radiologie. Comment on arrive à la radiologie
1: Pas directement. Au départ, je voulais être pédiatre pour, euh, pour ressembler entre guillemets à, à mon oncle parrain qui était le modèle de mon enfance. Et puis... Euh, au cours de mes études, j'ai surfé avec l'idée de la chirurgie. Et c'est simplement en passant le concours de l'internat, je travaillais avec un ami qui avait une vraie vocation radiologique et qui m'a convaincu de faire de la radiologie, ce d'autant que la radiologie interventionnelle apparaissait et que ça me semblait très important et puis que ça faisait un lien avec la chirurgie.
0: On fait encore des progrès aujourd'hui dans la radiologie. On a encore d'innovation
1: C'est probablement la spécialité qui qui a connu les plus grandes évolutions dernièrement, avec des évolutions technologiques, mécaniques, mais aussi informatiques et numériques. Aujourd'hui, effectivement, il y a des scanners de dernière génération, spectro. On vient d'en installer un aux urgences au CHU de Besançon. Il y a des IRM de très haut champ. Il y a des salles interventionnelles multimodales. Aujourd'hui, la radiologie, l'imagerie médicale, on dit maintenant, est une discipline en plein essor et qui qui aujourd'hui est à la croisée vraiment des chemins de toutes les spécialités médicales.
0: Alors Éric si vous étiez déjà connu, notamment sur Besançon par cette spécialité. Vous l'êtes encore plus désormais avec, avec ce chapitre qui vous est consacré dans « Les héros du coronavirus », le livre de, de Vincent Liévin. Racontez-nous ce qui s'est passé pendant la première vague Covid et la découverte que vous avez faite.
1: Le Covid-19 est une maladie qui est apparue en Chine puis qui est arrivée progressivement d'Est en Ouest jusqu'à chez nous. Et pendant longtemps, la complication de la maladie Covid, les formes sévères, était une, une infection des poumons, une pneumopathie dont l'examen phare était le, le scanner. Quand elle est arrivée à Besançon, comme elle est arrivée dans l'Est de la France, nous étions les premiers en France à, à subir cette vague... Euh, il y avait une discordance très claire qui m'apparaissait entre des atteintes pulmonaires qui n'étaient pas si importantes chez certains patients et leur gravité clinique majeure. Et je me suis posé la question, j'ai eu l'intuition que peut-être derrière, il y avait autre chose que cette infection pulmonaire, peut-être une atteinte vasculaire.
0: De là à changer toute la prise en charge des, des, des patients, mais partout en France, en Europe et dans le monde.
1: Oui, parce qu'on a, on a pu travailler sur le sujet et on a... On a réussi, en science, vous savez, pour valider quelque chose, il faut publier. On a réussi à faire une étude assez rapide. On avait un nombre de patients très important. Une étude qui a permis de, de sortir dans un très gros journal américain euh, la preuve que euh, la maladie Covid elle-même avait euh, une part euh, vasculaire, thrombotique, donc des caillots qui se formaient, qui étaient propres à la maladie Covid, qui pouvaient euh, bénéficier d'un traitement par anticoagulation pour refluidifier le sang. Et des patients qui étaient très sévères ont pu être notablement améliorés Lorsque ça s'est répandu comme nouvelle, derrière, évidemment, cette anticoagulation a pu, être, a pu être mise en place chez les patients de Réa, notamment, un peu partout, et avec des, des résultats qui ont été très rapides et des taux de mortalité qui ont rapidement baissé, même si, évidemment,
0: ça n'a pas sauvé tout le monde. Faut-il y avoir un lien de cause à effet, cette Légion d'honneur qui est arrivée en promotion 2021 Alors certainement pour votre œuvre et votre carrière, évidemment, ça peut-être déclenché ou contribué à déclencher cette proposition. Je crois que c'est Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon à l'époque, euh, qui vous l'a remis, cette euh, Légion d'honneur. Comment vous l'avez vécue C'est quelque chose qui est toujours euh,
1: une surprise. On se pose toujours euh, la question, euh, la Légion d'honneur, euh, c'est pour les autres jusqu'à ce que ça soit euh, pour soi. c'est quand même pas une évidence. Oui, bien sûr, c'était un, un grand plaisir, un grand honneur, encore une fois. Euh, et c'est Jean-Louis Fousseret, évidemment, qui était légitime pour la remettre et qui me l'a remise euh, en juin euh, 2021. Oui.
0: Au-delà de votre spécialité, au-delà de votre engagement, Éric euh, Delabrosse, il y a aussi cette ville de Besançon à laquelle vous êtes euh, très attaché.
1: C'est vrai, euh, j'ai un goût très particulier pour cette ville. Je n'y suis pas né, mais ça fait plus de 25 ans que j'y suis. Et, et j'ai un goût pour cette ville qui a un énorme potentiel avec euh, des choses qui, aujourd'hui, euh, sont en train de renaître. Euh, ce renouveau horloger, notamment, qui est, qui est quelque chose d'assez inouï, avec... Euh, euh, la renaissance de l'entreprise Lip avec euh, la manufacture Utinam de Philippe Lebru, euh, qui est connue euh, et plébiscitée de par le monde avec ses horloges contemporaines monumentales. Et puis, euh, une petite euh, fabrique qui s'est transformée en fabricant de monde, qui est Amberdrault, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Julien Amberdrault, et qui, euh, très récemment, s'est euh, liée en partenariat avec euh, l'entreprise La de la Chaux-de-Fonds, euh, une énorme entreprise très spécialisée et très pointue euh, dans l'horlogerie de luxe, pour euh, fabriquer sur Besançon les calibres de, de, de la Joupéret pour peut-être demain un label franco-suisse, enfin quelque chose de
0: magique. Faut-il y voir un lien avec aussi toutes ces startups que vous observez de très près, que vous accompagnez
1: Alors que j'accompagne, en tout cas j'ai des amis qui sont porteurs de startups, alors dans le milieu biomédical évidemment, pour commencer, notamment la, la startup Archeon de mes amis Alban Deluca et Pierre-Edouard Saillard et, Pierre -Edouard et, et qui, ont, qui ont développé un système de d'assistance pour la ventilation mécanique de, des arrêts cardio-circulatoires, ou encore euh, l'application des sœurs Boucon-Bourgeois, l'application Oli-Oli pour la, pour la formation, l'enseignement euh, ludique, euh, astucieuse pour les tout-petits de l'anglais. Alors oui, euh, ce monde des start-up me plaît. En tout cas, je, je, le, je le regarde. Et, et si je peux participer à sa mise en lumière, pourquoi pas
0: Éric Delabrousse, une belle carrière euh, au CHU de Besançon. Un intérêt pour votre ville, pour l'économie il n'y a plus grand-chose pour arriver à la politique. Hein. Alors, je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous avez un intérêt pour la chose publique J'ai un intérêt pour la chose publique. Euh, pour un mandat politique, euh, il faut voir. Alors, il faudra qu'on vous réinvite en cette occasion, dès que vous pourrez nous en dire plus. Éric Delabrousse, en tous les cas, merci d'être passé par ce plateau ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve, quant à nous, très rapidement, pour un nouveau Talk, une nouvelle matinale. Très belle journée. à toutes et à tous.